0: Escuchas un podcast de MG Radio Misionera
1: Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado, nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por MG Radio Misionera. Familia Misionera, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Misión Ser Santos. En esta serie hemos ido viendo diferentes ejemplos que nos acercan a la santidad, y bueno, ver también que la santidad no es otra cosa que buscar, aceptar y amar la voluntad de Dios, en todo aquello que nos sucede en las buenas y en las malas en lo que nos gusta y en lo que no, no nos gusta en lo que entendemos y en lo que no entendemos amarla, aceptarla esa voluntad a sabiendas de que no nos puede pasar nada mejor sino eso reconocer la voluntad, la mano de Dios en lo que le pedimos en lo que nos concede en lo que pareciera negarnos ¿verdad? buscar qué nos dice Dios en cada suceso de nuestra vida Soy su servidora, Rosa María Becerril Y me da mucho gusto estar con ustedes Y tener la visita, la presencia de Patti Patti, como ya saben Es colaboradora en el área de comunicaciones De nuestro instituto, ¿eh, mi Patti? Sí, muchas gracias Gracias por invitarme uh -huh. Gracias por otra vez permitirme estar aquí en el programa Platícanos, Patti, recuérdanos un poquito ¿Cuál es tu labor en el instituto? En el
2: instituto... Eh, deshacerme de los cuerpos. No, no es cierto. <risa> no, en el instituto me dedico a hacer toda la cuestión de, de la publicidad en, en redes sociales, los anuncios que vienen saliendo, las oraciones, lo de los santos, un poquito también que tienen que ver con información de los padres. Y bueno, también, te no sé si sabían, si recuerdan, que tenemos un museo, el Museo Misionero Intercontinental, entonces, eh, pues también es parte de las labores estar al pendiente de lo del museo. Muy bien, muchas gracias, Pati. Una
1: labor muy, muy interesante es estar siempre ayudándonos a, a mantener el contacto con nuestros bienhechores, con nuestra familia misionera. Y mencionas un punto interesante, nuestro mis, museo, el Museo mm -hmm. Misionero, Ajá,
2: platícanos dónde está, cómo pueden visitarlo, cómo acceder a él Claro que sí, el Museo Misionero Intercontinental está precisamente en las instalaciones de, del Seminario Mayor, que sabrán el Seminario Mayor se encuentra aquí cerca en Tlalpan y pues bueno, es donde también se puede encontrar la WIC, la, la Universidad Intercontinental Y la forma en la que pueden pues visitarlo es accediendo, ya sea que llamen a la línea misionera Y se comunican para conocer el horario Usualmente el horario fijo de atención son los jueves Pero también pueden pues agendar una cita, que es de lunes a viernes el horario de atención Aproximadamente desde las ocho y media de la mañana hasta la una de la tarde y de las 2 de la tarde a las cuatro y media de la tarde
1: ¿Qué, y, podemos, ¿qué podemos encontrar en ese museo, Pati?
2: En el museo se encuentran diferentes tipos de piezas que tienen que ver con los países en los que Misioneros de Guadalupe está en estos momentos En la presencia misionera Y son piezas de que, que se han adquirido, que los padres les han obsequiado también ...y pues se tienen estas vitrinas como una manera de mostrar parte de lo que son esta, estos países... ...estas culturas en los que se tiene la presencia de misioneros. Así es, y un
1: poco de nuestra historia, ¿verdad? Tienen piezas, Se tienen piezas muy, muy interesantes eh, relacionadas con Monseñor Escalante... ...el primer superior general de nuestro instituto. Uh -huh. Entonces, pues bienvenidos. Tenemos pronto el Día del Padrino... ...y seguramente allí claro habrá oportunidad sí. de visitarlo también.
2: Vamos a tener, de hecho, hay tres vitrinas nuevas... Uh -huh. Entonces sí ha cambiado el museo Y además fue con una exposición temporal nueva En donde se van a mostrar diferentes tipos De, de trajes Que tienen que ver con los países de misión Muy Pero bien, pues, ¿no adelanto más Ahí Sí, no hay verdad, que
1: vengan y lo vean Vengan claro y claro lo verán sí. Así es, pues muchas gracias Pati Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, ya sabemos, estamos a las órdenes de nuestros padrinos, de quienes nos están siguiendo en la línea eh, misionera 800-0058-100. Y en todas las redes sociales, búsquenos como Misioneros de Guadalupe y con gusto estamos en contacto con ustedes. Pues bueno, mi Pati, vamos empezando el programa y vamos a hacerlo como Dios manda, con una oración. Una oración. ¿Nos
2: ayudas, por favor? Claro que sí. Eh, nos ponemos en presencia del Señor. Por favor. Padre amado, Tú sabes lo que me traerá este día y lo que sucederá el resto de mi vida. Pongo en Ti toda mi confianza, sabiendo que Tú me acompañas en todo momento. Señor, mi anhelo es glorificarte en todo lo que hago. Guíame, por favor. Ayúdame a vivir dentro de Tu voluntad y a recordar la salvación y la vida eterna que me has concedido a través de Jesucristo, Tu Hijo. Gracias, Padre, por revelarte a mi vida. Tú eres el único y Dios verdadero. Quiero llevar a otros tu mensaje de salvación. Anhelo que todos mis familiares y amigos te conozcan. Ayúdame a ser más efectivo en mi forma de alcanzar a otros para tu reino. Gracias, Señor amado, porque tú me conoces desde antes de yo nacer. Gracias porque me has dado la esperanza de la vida eterna. Y es por eso que puedo vivir día tras día con la confianza de que estaré contigo por toda la eternidad. Te alabo y te glorifico hoy y siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, Patti. Pues hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. Algo que a mí me llama la atención de nuestro personaje de hoy es que yo creo que parte de lo que forjó su santidad fue la paciencia y el amor con que sufrió en lo físico, pero uh -huh. también en, en el corazón, ¿no? Este ser incomprendido, señalado, malentendido, incluso por muchos de sus hermanos, ¿no? Sí. Y cómo ante esas, digamos, injusticias, Él se crece en su confianza en nuestro Señor. Y bueno, yo creo que eso también ayuda a que sea santo. Pero antes de hablar de Él, vamos a platicar de los santos. Que, va, que Estamos recordando en este día Por ahí tenemos a San
2: Genaro uh -huh. eh, De San Genaro pues su festividad Es mañana, de hecho uh -huh. pueden recibir, eh, Revisar las publicaciones Va a salir un poquito de Una infografía que habla uh -huh. acerca de Y bueno Que San Genaro pues fue un obispo que Que es muy curioso eh, Cuando estuve leyendo acerca de De, de su historia esa, De cómo es Que lo mandaron junto con otros Compañeros para para ser ejecutado en los tiempos en los que se hacía la persecución a los cristianos y pues no, no por más que, que intentaron bueno, que primero lo intentaron quemar y el fuego no les hacía nada uh -huh. y después lo llevaron hacia donde había diferentes tipos de bestias y para que los atacaran pero pues no les hicieron nada uh -huh. hasta que finalmente pues decidieron eh, decapitarlos
1: uh -huh. sí, 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 se veía esta parte fuerte ¿no? de que Cómo Dios protege a los suyos. Uh -huh. Para que hubiera ese testimonio, ¿eh? me imagino Sí, yo. Patrono de la ciudad de Nápoles. Por ahí vamos a tener también, vamos a festejar también a San Andrés Kim Taegon. Uno de los primeros sacerdotes
2: coreanos. Uh -huh. eh, ah, pues también él fue eh, martirizado, ¿verdad? Uh -huh. Con diferentes... Uh -huh. ¿Cuántos son? Son los 79, 81 mártires,
1: creo, de Corea. Coreanos, ajá. Uh -huh. Encabezados por él y muchos de esos mártires... Eh, laicos verdad uh -huh. de hecho ya hablamos en este programa acerca de san andrés luego viene pues san mateo el día 21 a mí me impresiona mateo y creo que mucho de lo que me impresiona de él es que pues su oficio recordamos era publicano esto es uh -huh. reca recaudador de impuestos y era un oficio nada bien visto por por el pueblo judío de aquella época era eran aquellos que estaban al servicio del tirano que los dominaba de Roma. Uh -huh. Se dice muy curiosamente que ni los mendigos aceptaban, aceptaban el dinero de los
2: publicanos. Sí. Ah, pues justamente es como, incluso me recuerda un poquito a, no sé, el mercader de Venecia, ya uh -huh. tiempo después, que a los judíos también, por las cuestiones de dinero siempre eran como muy rechazadas. Uh -huh, Pero principalmente, uh -huh. justo como dices, porque tenía que ver con que estaban al servicio de Roma. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es muy curioso y es una manera en la que Jesús muestra que no juzga. Así es, Ajá. así es. Y, y que Él se vale, ¿verdad?, de lo que somos,
1: de nuestra, de nuestra realidad, con lo bueno y lo no tan bueno. Y de ahí, él, Jesús se encarga, Dios se encarga de obrar y hacer maravillas, ¿no? Uh -huh. Llegó a Santo, llegó a Santo. Mateo fue uno de los doce, de los más cercanos a Jesús,
2: ¿no? Por ahí vienen también Santos Cosme y Damián, uh -huh. Uh -huh. que, bueno, ellos eran hermanos y también precisamente fueron martirizados, que fue la época en la que se hizo como toda esta cuestión de casa de cristianos. Uh -huh. Así es. Hermanos, gemelos y médicos, los dos.
1: Interesante, muy interesante su historia. Luego viene una fiesta, Pati, que a mí me gusta mucho en lo personal, que es la fiesta de los arcángeles San Gabriel, San
2: Miguel y San Rafael. Ah, bueno, de ellos, eh, pues precisamente es, es muy curioso que a los tres como que a, se les esté eh, haciendo esta celebración el mismo día. Uh -huh, que uh -huh. tengo entendido, no sé si me corrijas, que también se les llega como a mencionar en otras ocasiones, en otras fechas, ¿no? Sí, claro. Pero a ellos claro. se les menciona como juntos en la misma... Uh
1: -huh. ¿Eso por qué es? Mira, se celebran juntos, uh -huh. eh, pero cada uno tiene como su momento y su historia dentro de, de la Biblia, ¿no? Por ahí vemos, pues ya sabemos, ¿no? San Gabriel, que fue quien hace la anunciación de la venida de Jesucristo. San Rafael aparece en el libro de Tobías. Precisamente Rafael significa... Eh, medicina de dios no por ejemplo mm. gabriel significa eh, fortaleza de dios y Miguel, que sabemos que es el, el incluso en las oraciones, ¿verdad? Ajá. El líder de las, de los ejércitos celestiales, ¿no? El encargado de luchar contra el enemigo, y su nombre significa quien Como Dios. Aparecen en diferentes puntos de, de en diferentes partes, pues, de, la, de las Sagradas Escrituras, uh -huh. pero se les celebra juntos. Y algo importante para ti, es que son los tres arcángeles cuyo nombre sabemos de cierto, ¿no? Mm -hmm. Y de repente, eh, con todo esto de la Nueva Era y otras Situaciones no muy claras, este surge algo que se llama la angelología, ¿no? Ah. Pues entonces, sí. que de repente nos dicen que si tu ángel, que cuál es el que te cuida, que cómo se llama, que qué color, qué sabor y qué otras y tantas cosas. Ah, entonces, yo aquí les sugiero a nuestros padrinos que tengamos cuidado, ¿no? Este, que ten, que tengamos cuidado precisamente de no caer en supersticiones. Encomendémonos a los conocidos que mucho tienen que ofrecernos. Uh -huh, y en pues, lugar de... y, ajá, exacto, lo demás hagámoslo a un lado, ¿no? Realmente, yo creo que con, con Gabriel, Rafael y Miguel tenemos y tenemos de sobra, ¿no? Como mensajeros de Dios y también, ¿por qué no? Como intercesores nuestros ante Él, ¿no? Y finalmente, para ti, este, el 30 de este mes vamos a celebrar a San, San Jerónimo.
2: Jerónimo. Ah, bueno, de San Jerónimo, como decías, es que como él tradujo la Biblia al hebreo, del hebreo y del griego al latín, uh -huh. pues es, tengo entendido que es la Biblia que tenemos actualmente. Uh -huh. Y de hecho, pues recordando, este mes celebramos el mes de la Biblia. Uh -huh. Entonces también eh, se han estado haciendo como algunas publicaciones que se comparten con temas de la Biblia. Y hay un sitio especial de, de Misioneros de Guadalupe. Que es de curiosidades de la Biblia Donde se mencionan precisamente Desde cómo leerlo Cómo eh, estudiarla uh -huh. Y también el tipo de Biblias que hay Porque uh -huh. no, pues, no todas son las que Son así como las católicas Las, las fidedignas uh -huh. Recordemos
1: que la Biblia católica Tiene 73 libros eh, Las Biblias de otras profesiones de fe No tienen no. Concretamente los libros deuterocanónicos y bueno, si tenemos alguna duda, acerquémonos a, pues a nuestra madre iglesia, ¿verdad? Ahí seguramente nuestra parroquia, con nuestro párroco, con algún sacerdote de confianza, ellos nos pueden guiar. Y mira esto que tú nos dices, ¿verdad? También en páginas como la nuestra sí. podemos aprender un poquito más. Hagamos de, de ese leer la Biblia algo propio. Hay un quizá mal chiste que dice mucho Martín Valverde, cantautor católico muy conocido. Dice que cuando alguien saca la biblia, uh -huh. seguramente no es católico. <risa> Refiriéndose a que poco, como para sí, a que poco nos hemos apropiado de la biblia, ¿no? Tristemente, Ajá. que hay más eh, pues cercanía, digamos, más contacto con la biblia por parte de otras profesiones de fe. Entonces, pues vamos, vamos, este, tomando en consideración esta observación de Martín, uh -huh. y a lo mejor revirtiéndola, no para ti, que Exacto. hagamos de, de la lectura, de la vivencia de la biblia algo. Que nos distinga Cotidiano, como católicos. Cotidiano, juego del día a día. Ajá. Así es, sin duda. Pues bueno, mi Pati, hoy vamos a hablar de, del padre Pío de Pietrelchina, uh -huh. quien sufrió un poco en su carne eh, la pasión de nuestro Señor, ¿no? Pero antes de eso, vámonos a corte, Pati. Vamos a dar chance a que nuestros padrinos <risas> se pongan en contacto con nosotros. Y pues en un ratito regresamos para hablar del padre Pío de Pietrelchina.
0: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org Con María de las Misiones Misioneros de Guadalupe MG Online Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano.
1: misionera estamos de vuelta aquí en su programa misión ser santos gracias por seguirnos gracias por acompañarnos un saludo con mucho mucho cariño a chari este ya sabemos chari la mamá de nuestra misionera andrea Ajá, ella, ella nos, es la que nos sigue desde mérida este y yo sé que chari es muy devota de del padre pío no le tiene mucho cariño y justo nos platica eso que que conoció al padre pío durante la época de la pandemia y que hoy le sigue, ¿no? Le, uh -huh. le, pues sí, le ha tomado cariño, ha, ha tomado devoción por él. Y bueno, pues una historia muy, pero muy interesante. La del Padre Pío, ¿no? Mi Pati, hemos este, ido aprendiendo acerca de él, de su vida. Y
2: dice, señor, qué vidas tan interesantes, ¿no? Precisamente algo es como... ¿Cómo es que cuando tu camino ya está de alguna forma trazado así de que digas es, te toca estar en este camino que es lo que el Señor te está pidiendo, se nota uh -huh. y, y creo que eso es algo que, que se puede ver en su vida uh -huh. sí,
1: sí, 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 cuando estaba leyendo acerca de Padre Pío pensaba mucho en una expresión de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ¿no? la, la Santa Grandota, es la mamá, ¿no? De este... eh, eh, no, ella fue, ella fue religiosa, fue la reformadora de la orden de los carmelitas. Ah, sí, cierto, ajá.
2: Ajá.
1: Y ella, pues, también tuvo su época en que fue muy, muy maltratada, incluso por esta incomprensión dentro de la misma familia carmelitana, ¿no? Que la madre superior no la quería, ¿verdad? Nadie, este, <risa> los Padres tampoco eh, fue reformadora, fue decir, volvamos a los orígenes a hacer lo que debemos ser, y pues a muchos no les gustó, ¿no? Entre uh -huh. sus propios hermanos, ¿no? Y bueno, pues también tuvo su etapa como de desierto espiritual. El punto es que alguna vez con esa bravura y esa franqueza, digamos, un tanto descarada, ¿no? Que le caracterizaba, le, le reclama a Dios, le dice, Dios, ¿por qué me tratas así? O sea, ¿qué pasa contigo? No? Y le dice, le dice él, Teresa. Yo así trato a mis amigos. Y ella le contesta, Señor, pues con razón tienes tan poquitos amigos. Esa era la Teresa, ¿no? Este, y pensando, viendo la vida de, de Padre Pío, pues también también se nota esa parte de la amistad, del cariño que Dios le tuvo y cómo también él tuvo la bravura, la fuerza, el empuje para salir adelante y, y, y pues remontar todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues entremos en, en materia. Pío de Pietrelcina, nació un 25 de mayo de 1887 en 1887, precisamente en Pietrelcina, uh -huh. Italia, y su nombre de pila fue Francesco Forgione. Sus padres fueron Grazio Forgione y María Giuseppa Dinuncio. Ajá. viene de una familia humilde, de una familia trabajadora, trabajadora. Y algo fundamental para ti, una familia muy devota.
2: Ah, bueno, sí. Que precisamente de esta manera es que... Eh, recordando pues él... Desde niño como que sintió... Sintió esta vocación, este llamado. Uh -huh. Y que uh -huh. le dijo a su padre que quería ser sacerdote. Uh -huh. Pero su padre... No tenía dinero. Uh -huh. Y... Y si no hubiese sido una familia tan devota... Pues hubiera dicho... No, ¿qué estás diciendo? Tú trabaja o algo. Uh -huh. Uh -huh. Y sin embargo... Pues él él decidió hacer caso a su hijo y dijo es que mi hijo debe ser sacerdote uh -huh. y a pesar de todo de, de pues esta dificultad económica uh -huh. pues es que se, se pone a trabajar y justamente es eso, uh -huh. o sea si no hubiese sido una familia devota nunca, uh -huh. no hubiera llegado tan fácil
1: Sí, 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 no se hubieran esforzado tanto, se platica que el padre Pío, bueno Francesco siendo niño pues muestra como bien nos dices ¿no? ese, ese anhelo de, de, hacia el sacerdocio pero también hay una parte fuerte ¿no? que se dice que desde muy pequeño tuvo conciencia también de la existencia del mal mm. y pues yo creo que el enemigo que también veía el santo que podía ser eh, Francesco eh, pues sí, empezó a a interferir, a interferir en su vida ¿no? desde temprano pero bueno, él conoce a un padre a un fraile capuchino Fray Camilo, uh -huh. y esto es lo que le atrae al, al pequeño Francesco, ¿no? Como bien nos dices, bueno, el padre Camilo vivía en un convento cercano ahí a Pietrelchina, se acerca a la parroquia donde asistía la familia eh, Forgione, lo conoce Francesco, empieza a sentir como esa inquietud por el sacerdocio, y bueno, le comenta esto a su padre. Fíjate, Pati, hasta dónde... Gracio Forgione buscaba también la voluntad de Dios que sabiendo que no era algo fácil el que su hijo se hiciese sacerdote migra a América o sea estamos hablando Vento de los de finales que... de los, del 1800 pues Ajá, del siglo, el siglo XIX de IX, y él emigra a América
2: buscando una su mejor familia. vida uh -huh. sí es como de, es por mi hijo uh -huh. y uh -huh. no, es, no es fácil si de por sí uno dice, bueno, para trabajo me tengo que mudar a otro estado. Acá uh -huh. es como de, ¡ay! Sí, exacto,
1: ¿no? Viaja primero a Estados Unidos en 1898, regresa a su patria y en 1910 viaja a Argentina, ¿no? Uh -huh. Bien nos dices, Pati, está la importancia del apoyo en las vocaciones de, por parte de la familia, ¿no? Creo que las familias son anclas o motores en, sí. una, en una vocación, ¿no? Que la familia entienda esa parte de que es un llamado que hace Dios a cada uno de nosotros e impulsar esa vocación en estos niveles, cuando a lo mejor el padre podría haber dicho y quizá con razón de decir, ¿sabes qué? No tenemos dinero, no, no tenemos hay cómo órgano. hacerle, Ajá. pero el papá dice, bueno, pues si ese es tu llamado
2: y necesitamos hacer algo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Sí. O sea, qué fuerte también. E Ese amor para... No solamente para desprenderse Para uh -huh, entender uh -huh. que, que No es tu hijo alguien de tu propiedad Sino uh -huh. que está más allá de uh -huh. Se dice
1: mucho, ¿no? Que los papás buscan O deben buscar darle alas uh -huh. a los hijos Para que estos puedan Efectuar su propio vuelo, ¿no? Entonces, pues fue lo que hizo eh, Gracio Forjone Impulsando de alguna manera la vocación De Francesco eh, En fin, que Incluso cuando muere la esposa, cuando muere Guisepa, Gracio eh, se muda cerca de San Giovanni Rotondo, que era donde estaba el convento al que pertenecía su hijo, para estar cerca, cerca de Francesco, ¿no? Pero bueno, pues vamos viendo la historia, Pati, vamos viendo un poquito la historia. ¿Qué edad tenía eh, cuando... cuando entra al convento? Mm.
2: Tenía 15 años, fue en 1903, uh -huh. y pues precisamente cuando entra al convento de los novicios del como fraile capuchino, uh -huh. pues él, él está a cargo de, del padre Tomaso, uh -huh. Tomaso Damonte San Angelo, uh -huh. que bueno, él es un padre que era muy estricto uh -huh. y que pues los... Los frailes capuchinos precisamente se dedicaban como a esta cuestión de lo del ayuno Y a mucha, a mucho sacrificio uh -huh. Y aunque era muy muy difícil Pues era una manera en la que se podía discernir Y podía mostrarse a aquellos que realmente tuvieran esta vocación Así es Él va, el
1: padre tomazo va Tomazzo Va Tomazzo, Tomazzo, perdón va reforzando, ¿no? Precisamente la vocación de, de Francesco y bueno, él decía que era... Un poco duro, pero con un corazón de oro. Así se refiere quien posteriormente sería padre Pío respecto a, a quien fue su maestro de novicios. Él decía, el maestro de novicios decía que Pío fue siempre un novicio ejemplar, muy cuidadoso en la observación de la regla de, de la orden y que nunca daba motivos para ser reprendido. Quizá un poco travieso como buen adolescente, <risa> pero... Pero nunca malintencionado, ¿no? Uh -huh. En 1904, a principios del año, termina su noviciado, pronuncia uh -huh. sus primeros votos y se marcha, se traslada al de, convento de Santelia para continuar sus estudios. Y aquí surge uno de sus primeros, eh, híjole, de estas situaciones milagrosas, ¿no? De estas situaciones uh -huh. muy, muy especiales en él. La primera vez que él. Eh, biloca, ¿no? O sea, se localiza en dos lugares al mismo tiempo. Se cuenta que asistió al nacimiento de Giovanna Rizzani, que era una pequeñita que más adelante sería hija espiritual del padre Pío, ¿no? Estando él lejos de Venecia, donde, donde nace la niña, uh -huh. este, pues se, se da... Se presenta. Esta... Ajá, ajá. Entonces, pues es algo impresionante. Después, en, en 1907 hace la primera profesión de, de sus votos solemnes se vuelve a mudar de convento cerca del mar pero allí este, pues nada que no le siente el clima ah. siendo él de, de salud muy precaria desde, desde niño. niño pues bueno se le concede poder volver a su pueblo y estar eh, en Pietrelcina para ver si el clima le le ayudaba a mejorar también es en esta época cuando él cambia su nombre de Francesco para adoptar el, el, nombre, el nombre con de... que le conocemos. Pío, Pío, Pío ¿no? Y Pietrelcina como la referencia al lugar de donde él vivió, ¿no? Eh, recibe las órdenes menores en 1908 y luego el subdiaconado en una época de mucho estudio, pero también de mucha oración. Uh -huh
2: bueno también tengo entendido que de entre estas órdenes menores uh -huh. pues el, le dieron el título como de, de portero lector exorcista acólito uh -huh, uh -huh. y que ya después es cuando pasa a ser el subdiaconado no así
1: es así es en ese proceso que ha cambiado a la fecha ¿verdad? pero que todavía se conservan algunas de esas órdenes uh -huh. menores no bueno al menos eh, en en, en es este mayor esquema, menor ¿no? Ajá, Ajá. así es pero bueno, también es puntualizar mucho esto. Una etapa de mucho estudio, pero de mucha oración, ¿no? Para buscar crecer a la par. Eh, en el 10 de agosto de 1910 es consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento. Está allí hasta 1916 con su familia. Eh, y bueno, en, es en esta época también. Cuando tiene lugar otro, otro pasaje... Misterioso, otro pasaje muy muy fuerte del Padre Pío, que es su estigmatización. ¿no? Que tenía en las manos, ¿no? Uh -huh. También le lo tenía en los pies. Sí. sí. Sí, sí, sí. Él comparte cinco. no es el único santo que ha sido estigmatizado, uh -huh. ¿verdad? O que ha sufrido en carne propia los estigmas de que nos recuerdan la pasión de Jesús, ¿no? Estas heridas en las manos, en los pies y hasta donde me acuerdo. El padre Pío también tenía una herida en el costado, ¿no? Uh
0: -huh. Heridas
1: que le causaban mucho dolor, heridas que comparte, con las que comparte la pasión de Jesús, que aparecen sin causa natural, ajá, ajá. Ajá, como una forma de manifestar Dios su deseo de que se comparta la pasión de Jesucristo, ¿no? Una forma muy fuerte, mi Pati, pero que también no siempre es entendida, ¿no? Sí entonces cuando él sufre esta, estos estigmas eh, pues yo creo que lo más doloroso no fue solo la parte física ¿no? sino que hubo mucha incomprensión de sus hermanos además es un periodo muy muy largo siempre fueron heridas dolorosas sin embargo hasta 1918 fueron no visibles o sea el, la gente no las percibía el padre Pío solo percibía los dolores que causaban pero la Pero gente no. no las podía ver, ¿no? Y por lo mismo, pues decían, ah, sí,
2: te,
1: ¿Te duele. Pasa. Ajá, ándale, <risas> sí, una incredulidad, ¿no? Ajá. Después fueron visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta, hasta septiembre, septiembre de 1968. Fueron visibles, imagínate eso. Se dice también que la sangre que exudaba por estas heridas tenía un perfume floral, ¿no? Un perfume que se asocia siempre a la santidad. Esto hizo que mucha gente de, de San Giovanni Rotondo acudiera para verle, le besaban las manos, buscaban confesarse con él, acudían a las celebraciones de la Eucaristía que él
2: presidía, en fin. Como una manera de acercarse todavía más a Dios, ¿no? Uh -huh. A través de... de... De su intercesión. Como, bueno, de, en, ajá, en vida.
1: Y también como de testificar, testimoniar estos milagros que Dios hacía, ¿no? Un gran santo que también fue estigmatizado, recordemos, pues San Francisco de Asís, ¿no? Hay por ahí otros santos de los que hablaremos que también han, han sufrido los estigmas, ¿no? No se reconoció tan fácil la estigmatización uh -huh. del Padre Pío. Se enviaron diferentes sacerdotes, diferentes médicos a que dieran testimonio de lo que estaba sucediendo. Algún padre, eh, ay, se me fue el nombre ahorita, Agostino Gemelli, si no me equivoco. Ajá. Perdón, un médico que era muy conocido para su época, que atendía Ajá. mucho a, a los papas de la época, fue a dar testimonio de lo que estaba sucediendo y él se guarda, como que guarda mucho la forma, pero la lectura es no, no es cierto. O sea, esto uh -huh. es una cuestión que. que como de él se lo está haciendo. Como imaginando, como formando. No, no es cierto,
2: ¿ah? ¿eh? Es que es muy... Re recordando un poquito, por ejemplo, lo que mencionaste acerca de lo de Los Ángeles y de todo esto, uh -huh. es precisamente como el cómo las personas pueden llegar a, a negar estos hechos ahora en la actualidad uh -huh. o a tratar de darles como una nueva creencia, una nueva vertiente uh -huh. a cosas que ya sabemos, pero que de repente como estamos... De, tan inmersos en estas cuestiones tecnológicas es de repente muy fácil de decir un no es posible nos negamos a estos milagros así es sin embargo también va
1: entre la quienes lo visitan está el obispo de volterra rafael rossi quien era un, un sacerdote carmelita fue comisionado por el, el santo oficio para ver qué estaba pasando con mi padre pío el inicia una visita apostólica en San Giovanni Rotondo, eh, interroga pues, a muchos testigos, a dos sacerdotes diocesanos, a siete frailes, a muchas, muchas personas. Y después de ocho días de investigación, concluye enviando un informe al santo oficio y las palabras son, lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio, ni un grosero engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la Suprema Autoridad Eclesiástica ante el caso del padre Pío de Pietrelchina. Querría añadir que sus estigmas... No me parecen tampoco un producto morboso de su gestión exter externa. Concluyendo, son reales. Exacto. No lo pone con, tal, con estas palabras, pero concluyendo, son reales. Sin embargo, con, en los años siguientes hay nuevos decretos. Uh -huh. Que finalmente llevan a que se prohíban las visitas al Padre Pío, que se tenga cualquier tipo de relación, se prohíbe a los fieles que tengan cualquier tipo de relación, incluso relación por carta con el Padre Pío. Y pasa 10 años, de 1923 a 1933, totalmente aislado del mundo exterior. O sea, la incomprensión en un decreto, vamos, de la iglesia, de la iglesia. que de propios y extraños, ¿no? O sea, fue un sufrimiento muy, muy fuerte en la vida del Padre Pío eh, en fin que nos lleva que en sus últimos años fue reconocido se levanta este decreto que prohibía la relación con él se reconoce en él a un santo y justo el 20 de septiembre de 1968 cuando él cumple 50 años de sufrir los estigmas estaba celebrando una, una misa sus fieles colocan alrededor del altar diferentes macetas con, roja, con rosas rojas, como recuerdo de, de, los, de la sangre que él vertía por estas heridas. Y tres días después, el 23 de septiembre, el padre Pío, el padre Pío fallece a los 81 años. Su funeral fue multitudinario, hubo que esperar cuatro días para que llegara... Para que acabara de despedirse la gente de él. De él. Ajá. Se dice que hubo más de 100.000 participantes en el entierro. O sea, estamos hablando de una Tremenda, locura de sino, gente. Un mar. Ajá. 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 Y bueno, este, muy poco tiempo antes de morir, los estigmas en sus manos... Bueno, todo su cuerpo cicatrizar. Ajá. Otro detalle muy importante del Padre Pío es que es uno de los santos cuyos cuerpos se, cons se conservan, conservan incorruptos.
2: Sí, eso es algo que me causa... es increíble precisamente porque cuántos años ya tiene uh -huh. y pues no es algo que deje de sorprender.
1: Claro que sí. Vamos a un corte, Patti, y regresamos para concluir con esta parte del cuerpo incorrupto del Padre Pío... Qué enseñanza nos deja la vida de Padre Pío y palabras muy fuertes también, también de él. Sale, vamos a ver. Claro darle que esto. sí. Vamos a dar oportunidad a que se comuniquen con nosotros y bueno, pues regresamos en un momento. Gracias, padrinos.
0: Descarga la aplicación MG Online. Y disfruta todo el contenido que tenemos para ti También puedes Hacer donativos, leer la revista Almas, escuchar MG, MG Radio, Radio misionera, misionera Enviar tus peticiones de intención Y llamar a la línea misionera
2: Bienvenidos a Misioneros de Guadalupe
0: Disponible para Android y IOS Con María de las misiones MG Online Misioneros al Aire
2: Escucha tus programas favoritos a cualquier hora del día. En cualquier momento y directamente desde tu dispositivo. Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe. Síguenos y sé parte de la misión.
1: Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos aquí a sus órdenes y contentos de que nos acompañen. Bueno, y para ti, pues hay muchas cosas que decir del Padre Pío. Todavía no nos alcanzaría este programa, ¿verdad? Pero algo que resalta mucho es como esta parte de, de milagros, de sucesos que no, se, no tenían una explicación. Eh, fácil, fácil o una, algo algo humanamente entendible y que sucede en la vida del padre Pío, ¿no? O sea, de entrada los estigmas es algo ya inexplicable eh, esto que hemos dicho, la capacidad de estar en más de un lugar a la vez que también se dio en diferentes oca eh, ocasiones es igualmente inexplicable algo que a mí se me hace impresionante de su vida es que se habla de que tenía un don de discernimiento impresionante, ¿no? Uh -huh. La capacidad de leer las conciencias y las almas, que era un don que él utilizaba mucho durante el momento de la confesión, ¿no? Cuando alguien acudía a confesarse con él, él podía, imagínate, ayudarle a hacer una muy, muy buena, buena confesión, confesión, ¿no? Qué padre debe haber sido esto. Pero también hay, hay algunas curas milagrosas. O sea, sucesos inexplicables en, la, en los que alguien estaba enfermo y algo que, que trasciende el, el, el entendimiento humano sucede, inexplicable para la ciencia y desaparece esta situación de cuidado.
2: Sí, pues de hecho, eh, bueno, leyendo un poquito acerca de, está este caso el más conocido que es el de Gemma Di Giorgi, uh -huh. que era una niña que había nacido sin pupilas y que precisamente la lleva a su abuela, y es como, le pide al padre que, que la cure, pero pues él le dice como de, pues ya no, no tiene sentido que lo hagas y tú sabes que ya puede ver. Y ya, ya veía. Y era así de, ¿qué?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, así de fuerte, ¿no? O sea, eh, él le dice no llores. O sea, uh -huh. la niña no debe llorar, tú tampoco debes llorar, porque la niña ve y tú sabes. ¿no? O sea, y entonces regresa con los médicos y los médicos inexplicablemente se dan cuenta, quienes, los mismos que habían certificado que habían dado. la imposibilidad de que ella viera porque no tenía pupila, ahora certifican, testimonian que la niña ve. ¿Cómo? No tenía forma de, no de, ten de forma eh, milagro tal de saber qué había pasado. También se comenta mucho de un milagro que hace. Bueno, no aclaremos, no lo hace Padre Pío. Lo obtiene de Dios, vamos se obtiene de Dios a través de la intercesión de Padre Pío, como lo hacemos con todos los santos. Uh -huh. No son ellos quienes, hace, quienes efectúan estos milagros, sino es solo el, el, la capacidad de intercesión ante Dios que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. el, que, el que obra, el que actúa es Dios. No tiene vuelta de hoja. Ellos nos ayudan intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces también se habla mucho de, de un milagro que beneficia a, a Wanda Poltavska, una chica polaca muy amiga en aquel tiempo de Carol Boitila, uh -huh. un sacerdote polaco que después llegaría a ser ni más ni menos del Papa Juan Pablo II. Ellos todos mantuvieron una muy buena relación desde épocas en que Juan Pablo II era sacerdote. todavía el sacerdote, ¿no? antes de llegar a Papa. Y bueno, pues es precisamente, eh, bueno, esta chica Wanda padecía cáncer y de repente, después empieza. de haberle pedido Carol a, a al padre Pío que intercediera por ella,
2: empieza la remisión inexplicable de este cáncer, ¿no? Que pues bueno, es algo como precisamente oh, wow. muy, muy milagroso el hecho de que... ¿Cuántos casos no hay? Uh -huh. ¿Cuántos no vemos? Y que no es forma de que pueda haber como esta regresión. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, sí, yo creo... yo quiero Aquí recalcar esta parte para ti, recordemos, quien obra es Dios, no, el... siempre y totalmente es Dios.
2: Es como, si no vamos a caer precisamente, como cuando Moisés dijo, uh -huh. de yo les eh, di agua, uh -huh. y pues precisamente pues, eh, esta manera en la que Dios dijo, no, 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 tú no les diste el agua.
1: Uh -huh. Uh -huh. Se las uh -huh. di yo. Uh -huh. Así es, siempre es así. Finalmente esta es justo al Papa Juan Pablo II a quien le corresponde esta parte de declararlo santo. ¿no? Eh, el 18 de diciembre de 1997 Juan Pablo II lo declara venerable, el 2 de mayo de 99 lo beatifica y el 16 de junio lo canoniza con el nombre de San Pío de Pietrelchina. Y aquí, mi Pati, también vamos destacando algunas citas del Padre Pío que nos lo pintan de cuerpo entero, ¿no? Uh -huh. Una que en lo particular me llama mucho, Pati, él dice... ¿Dónde estamos? Aquí. Dulce es la mano de la iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Cuando golpea se refiere a cuando corrige. ¿no? Ajá. Entonces, el Padre en algún punto es, digamos, aislado por la misma iglesia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y él quizá con, humanamente con todo, pues, pues, híjole, con muchos elementos para quejarse, dice, no, es mi madre y es dulce, me está corrigiendo. Incluso en estos momentos en que quizá él no haya entendido de qué se trataba o a qué se debía o cómo era esta corrección o cómo era que la iglesia misma estaba actuando de esta manera bueno, aclaremos, los representantes de la iglesia, ¿no? yo siempre he pensado que la iglesia en cuanto a institución fundada por Jesús es perfecta en cuanto a institución conformada por los seres humanos es tan imperfecta como cada uno de esos seres humanos, ¿no? veámoslo sí. así, entonces él dice también es dulce humano mano cuando corrige ¿No? porque es la mano de una madre. Anda. Eso yo digo, ay Señor, danos la capacidad de entender tu voluntad, aceptarla y llamarla de esa manera, exacto, uh -huh. no renegar de ella. Uh -huh, uh -huh. Dice también, reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso
2: y escuchará tu oración. ¿Qué más? ¿Qué más pedirle a la vida? Que precisamente tener este, esta manera de, de quererse acercar a Dios por medio de la oración. Uh -huh. Y de querer precisamente pues, estar ahí como una manera de conectar, pero también estar ahí para escuchar. Así es.
1: Y otra, ti que me gusta mucho. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones Debes hablar solo con el corazón Hora, hora y hora ¿No? Sí Confía ¿No? Pero qué importante O sea, vemos como, como, como un denominador en todos los santos El gusto que tenían por la oración Se sabían débiles, incapaces Ellos mismos por sí mismos mm -hmm. Pero fortalecidos por la oración otra vez pensando en Teresa, otra santa grandotota, ¿no? Como ella no deja de orar ni siquiera en los momentos en que no encuentra consuelo en la misma oración,
2: ¿no? Sino que trata, dice, bueno, a lo mejor yo en este momento no la estoy captando, pero pues uh -huh, uh -huh. yo voy a mantenerme de esta forma. Sí, y saber que los, que los desiertos,
1: que sí aparecen esos momentos en que no, no sientes como esa respuesta, pues son temporales y la gracia es eterna, ¿no? entonces qué bueno de él, hora, hora, hora ¿no? pues que, nos, que aprendamos también, también y la última para ti, haré más desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra si ya en la tierra había hecho bastante, Dios había orado a través suyo
0: que pues,
1: no, no hace ahora pues sí, amigos les hemos presentado a un nuevo amigo, el padre Pío este, encomendémonos también a él, ¿verdad? tengámoslo presente como amigo
2: Exacto, es pues, precisamente como dices, como una manera de, de recordar que, que pues los santos, todos los santos son aquellos que nos ayudan a interceder para poder hacer llegar todas estas peticiones, estos deseos a Dios.
1: Uh -huh. Hace poco leía pues un, un ejemplo, digamos, ¿no? que se acercó un hermano no católico, uh -huh. se acerca con un médico que era católico y justo hablando de, de la Virgen María y de todos los santos ¿eh? le dice, doctor si yo te vengo a ver a ti y aquí está tu mamá yo sé que tú la quieres pero yo no le voy a pedir a, a tu mamá que me cure, te voy a pedir a ti dice, ¿quién me va a curar tú o tu mamá? Y dice, por supuesto que yo dice, pero también te voy a decir algo si tú vienes aquí conmigo, me dices que no tienes dinero, que, este, que es urgente que te atienda y de repente, va más bien, le dices a mi mamá cuál es tu situación uh -huh. y mi mamá me dice a mí, ten por seguro que yo te voy a atender, que no te voy a cobrar y que si hay que regalarte las medicinas, te las voy a regalar porque mi mamá me lo está pidiendo. Y entonces ahí el, el, como el ejemplo, ¿no? O sea, así es Dios, así es Jesús, o sea, sigue siendo Dios, sigue siendo Jesús quien, quien actúa, pero la súplica de una madre... María no la va a hacer a un lado y la súplica de sus amigos los santos no tampoco la hacer puede hacer a lado. un lado ¿no? pues pidámosle de sus amigos santos con María a la cabeza de todos ellos que intercedan por nosotros ante, ante el buen Dios ¿no? claro que sí así es mi Pati, bueno pues vamos a terminar este programa con una oración del Padre Pío que él utilizaba mucho, que él decía mucho en los momentos de tristeza o depresión. Ya sabemos que pues, la depresión es uno de los grandes males de nuestros días, ¿verdad? Una de las grandes enfermedades de nuestros días. Pues vamos a pedirle, ¿no, mi pati, a nuestro Señor, eh, a través de la intercesión de Padre Pío, con sus palabras, pues, que, que pida por nosotros cuando
2: estamos en esos momentos. Claro que ¿Sale? sí. Eh, ¿Quieres que haga el oración entonces? Por favor. Mi. Muy bien. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuches tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque ser pobre, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, unido de amor. Amén. Amén. Pues bueno, que el buen Dios se quede
1: siempre con nosotros como lo hemos pedido por intercesión del Padre Pío y pues también. que nos conceda lo que necesitamos Exacto.
2: y bueno pues tener en pre eh, presente pre eh, toda su historia, todas las frases los consejos que nos da también esta oración así es, y
1: bueno amigos pues gracias por acompañarnos en este programa Misión Ser Santos nos vemos en dos semanas, vamos a tener la vida de otro santo que seguramente mucho bueno nos va a dejar. Gracias para ti, te agradezco tu presencia. Y amigos, no se pierdan. Tenemos un TikTok con la vida del Padre Pío de Pietrelchina realizado aquí por nuestros amigos de, del <risa> departamento de comunicaciones de nuestro instituto. Gracias también a ellos. Nos vemos en dos semanas si Dios permite. Claro, que sí. hasta luego. Hasta
2: luego. <risa> gracias.